0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un homme au destin extraordinaire. Imaginez-vous, vous avez 24 ans, vous êtes comédien et le Covid arrive. Plus de spectacles, plus de créations. Vous êtes enfermé chez vous, sans moyen de travailler et de gagner votre vie, mais que faire Mon invité du jour a tenté l'impossible. Achetez. Un théâtre, un Paris fou. Il va nous raconter toute l'histoire des déchargeurs. Un théâtre humain, dynamique et engagé, situé en plein cœur de Paris. Le hasard de la vie est parfois bien fait. Adrien Grassard, bonjour et bienvenue sur Casting Call. Je suis ravie de te recevoir. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce mois de juin 2023
1: oui, je ne suis pas encore devenu euh, euh, ce dont je rêvais, je pense, mais euh, je suis déjà plus avancé qu'avant et ça, c'est déjà très bien.
0: À 24 ans, c'est pas mal. C'est
1: déjà pas mal, ouais.
0: Tu viens d'une petite ville près de La Rochelle. Parle-moi oui. de ton enfance.
1: Alors oui, je vivais dans une petite ville, une presqu'île, en fait, euh, pour être exact, à côté de La Rochelle, qui s'appelle euh, Foura. Mm -hmm. et, euh, donc, euh, nation du père Foura, hein, dans Fort-Boya.
0: Une ville de pêcheurs.
1: Une ville de pêcheurs, exactement, d'ostréiculteurs. Et euh, donc c'était une enfance, franchement moi j'ai eu une enfance plutôt chouette parce que dans la nature, euh, près de la mer, euh, avec des parents vraiment euh, qui prenaient bien soin de nous, j'ai trois sœurs euh, donc j'étais absolument pas tout seul, mais c'est vrai que c'est un endroit où il n'y avait pas forcément beaucoup d'accès à la culture et, euh, et euh, vu qu'il n'y a pas grand monde on sort pas beaucoup quoi, c'est à dire que pour aller euh, faire des activités il fallait aller dans la grande ville qui était La Rochelle ou Rochefort un peu plus petit euh, et ça demandait souvent 30 minutes de transport, donc c'est vrai qu'il y avait une, une enfance plutôt euh, pas très sociable, on va dire, euh, mais en tout cas très chouette quand même. Je n'ai pas du tout mal vécu euh, étant quelqu'un de, de, de solitaire, euh, ça me plaisait bien d'être dans la nature comme ça.
0: Et à quel âge as-tu découvert le théâtre
1: Alors le théâtre en fait je l'ai connu euh, je pense vers euh, 12 ans parce que mes parents nous amenaient très souvent à Paris et quand on allait à Paris ils nous amenaient toujours voir des pièces qui étaient ah. souvent des pièces très grand public.
0: D'accord, euh... donc des parents attirés quand même par l'univers artistique et avec un, une certain, un certain éveil pour toi
1: Ouais, ouais ouais, ouais. mes parents étaient très très euh, intéressés par tout ça, ils lisent beaucoup déjà de base, donc nous ils nous ont donné le goût de la lecture très vite Et après oui, le théâtre dès qu'on pouvait, on, en, on, en, on allait en voir, mais c'était peut-être une fois par an, une fois tous les deux ans euh... Et c'est là où tu découvres le théâtre Exactement, mais alors euh, au moment où je le découvre, je ne me dis pas je veux en faire, c'est juste quelque chose d'agréable quoi, comme voir un film... Euh... Et, euh, et ça vient beaucoup plus tard dans ma vie en fait cette envie-là euh, d'en faire euh, parce que moi j'étais assez timide donc je m'imaginais pas être euh, sur les planches euh, ni rien. quoi.
0: Au lycée je crois, tu étais plutôt timide mais je crois qu'il y a eu une audition. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé au lycée
1: et là, Au lycée en fait je, euh, beaucoup de gens me disaient bon tu es timide, il faudrait peut-être faire du théâtre, ça peut t'ouvrir etc. C'est des choses auxquelles je ne croyais pas vraiment. Et euh, à un moment donné, je, ça a fait son chemin dans mon esprit et je me suis dit, bon, on va voir. J'ai tapé sur Internet cours de théâtre La Rochelle, j'ai pris le premier lien euh, qui venait, j'ai envoyé un mail en, pour demander comment ça ça pouvait se passer. On m'a donné rendez-vous, en fait. Et quand j'y suis allé, c'était une audition.
0: Ah, carrément une audition. Moi, je audition. pensais que c'était
1: des cours, donc euh, je suis allé un peu les mains dans les pages. Incroyable. Et donc, on me dit, bah montez sur scène, il faut vous présenter, euh, voilà. <rire> Bah, je me suis présenté de manière euh, un peu catastrophique Parce que c'était je... vraiment ton
0: premier pas dans le milieu artistique Enfin t'avais jamais fait de ah oui, théâtre, rien
1: Vraiment, et en plus moi je détestais Donc tu commences par un
0: casting en fait, c'est énorme Ouais c'est ça
1: et du coup, voilà, bon, c'est une, bon, après, c'était du théâtre amateur, hein, donc c'est, c'est, c'est pas un casting. Bah, quand mais, même. Euh... Mais, mais oui, c'était, ça mettait un peu la pression. Une troupe. Je... Oui, <rire> voilà, une troupe. Et donc finalement, euh, je crois qu'ils ont, la dame qui gérait ça, qui s'appelle Sophie Apria, je crois, a bien aimé la personnalité un peu maladroite que je pouvais avoir, etc. Et donc, elle m'a dit, bah, voilà, tu peux rester. Euh...
0: Mais qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? T'as passé une scène? T'as fait quoi?
1: Alors, non, pas du tout. Je crois que j'ai lu un texte. Je uh me -huh. souviens, il me semble que j'ai lu un texte. Mais sinon c'était surtout de la présentation, euh, présente-toi, pourquoi tu veux faire ça. Euh, et t'avais
0: et... capté que c'était un casting du coup
1: Non, pas du tout. Ah non Non, 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 pas du tout, moi je comprenais pas. Et après on m'a dit bon on vous rappellera, on vous donnera une réponse. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était euh, un casting.
0: Incroyable. Et du coup, tu as été pris dans la troupe.
1: Ouais, voilà, j'ai été pris, j'ai fait euh, trois ans avec eux. Et euh, c'est cette dame-là, Sophie Pria qui m'a tout appris, en tout cas qui m'a donné l'envie. C'est dingue
0: comme histoire. Tu avais quel âge oh, J'étais au collège, donc je pense
1: que j'avais. Enfin, euh, fin collège, début lycée. Donc je devais avoir 15 ans, peut-être
0: 14 mmh. ans Et donc cas. cette dame, elle t'a formé, elle t'a appris le jeu.
1: Ouais, exactement. Elle m'a appris le jeu, l'amour du théâtre, euh, pourquoi on faisait ça, euh, qu'est-ce qui était plaisant là-dedans, comment on travaille un texte. Elle m'a fait lire énormément de classiques aussi, les Molières, Fédot, la Bichon commence souvent par là, parce que c'est les plus techniques. Euh, et c'est elle aussi qui m'a poussé à me professionnaliser là-dedans. C'est-à-dire que moi, je ne l'imaginais pas. Et celle qui m'a dit « Mais non, tu as un potentiel, il faut euh, il faut pas avoir peur, il faut y aller, n'hésite pas à monter sur Paris euh, pour faire ça. » Et c'est bah, c'est grâce à elle que je fais ça aujourd'hui.
0: Et tu continuais tes études Tu es jusqu'au bac, je crois
1: Ouais, ouais, ouais J'ai quand même fini mon bac, ça c'était un sujet compliqué avec mes parents euh, <rire> Moi je faisais un bac pro vente qui me plaisait pas plus que ça En fait j'étais très nul à l'école, je séchais beaucoup les cours Et, euh, et voilà, enfin, ça me plaisait pas beaucoup mm. Ce qui fait que j'avais des résultats catastrophiques Et à la fin du collège on m'a dit euh, Bon vous pouvez pas faire autre chose qu'un bac pro Un bac pro c'est enfin, très bien Mais c'est bien quand on sait quel métier on veut faire ouais. et, et dans lequel on veut se professionnaliser mm. Ce qui n'était pas mon cas Et je me suis retrouvé avec un catalogue de bacs professionnels à prendre un peu au pif, donc il y a des bacs euh, prothèses dentaires, bacs pro bûcheron. Euh. Et donc j'ai pris vente, parce que je me suis dit c'est peut-être le plus simple on va dire. D'accord. Euh, et j'ai fait trois ans là-dedans, euh, mais ça ne me plaisait pas plus que ça. Et, euh, et donc en effet, euh, j'ai tout de suite dit à mes parents, bon moi je fais ça, après je veux... Je veux être comédien. Veux être comédien. Mais ça c'était compliqué parce que toujours ils ont, ils ont peur et c'est normal. Ils disent non, fais quand La même une licence. La vie de un banque Ouais bah, ouais. Donc ils disent non, fais quand même une licence, on verra après. Euh... Et donc finalement, euh, j'ai réussi à les convaincre. Euh, donc t'as passé ton bac Et je suis parti directement à Paris. Au cours Florent Au cours Florent, exactement. T'as
0: fait les trois années
1: J'ai fait les trois années, ouais. Comment ouais. ça
0: s'est passé cette période
1: Ah bah, c'était une des meilleures périodes. Euh, ah ouais euh, Ouais, 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 parce que d'un coup, bon, déjà, on arrive dans une grande ville, euh, on découvre euh, la vie parisienne où il y a tout le temps des choses à faire, des ouais. expositions, du théâtre à portée de main, les cinés, etc. Et puis euh, surtout, on se sent à sa place. Ce qui n'était pas mon cas jusqu'à maintenant. et Tu avais trouvé ta place. Exactement. Donc là, moi, je je, je faisais que travailler. Je crois que j'étais dans ma classe qui prenait le plus de scènes. C'était même abusif, en fait. J'en prenais trop. Euh, j'arrivais pas à être efficace. J'avais trop envie de travailler. Euh, mais moi, ces trois ans, oui, mais non, j'ai adoré. C'était... Euh... C'est incroyable.
0: Et comment ça se passe parce que tu quittes la Rochelle, tu quittes la famille, t'as quoi 18 ans oui. Et euh, d'arriver comme ça à Paris sans connaître personne, te, tu t'es vite fait ta place. Comment ça s'est passé
1: bah, Au début, c'est un peu compliqué parce que bah, déjà, on a aussi la peur de la grande ville. Ouais. Souvent, quand on est provinciaux, il y, y a un peu ça. On arrive dans une grande ville qui bouge beaucoup. On se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, les trois premiers jours, je suis resté tout seul chez moi à ne, à ne pas bouger, euh, à flippé. attendre. Un peu flippé, ouais. Et le quatrième, je me suis dit, non, bon, ok, tu prends ton sac à dos et tu vas te balader et tu verras bien ce qui se passe. Et donc et là, je minces. me suis baladé dans Paris et euh, j'ai découvert la ville comme ça que je connaissais vite fait parce que voilà, on venait souvent quand on était petit, mais on restait dans, un peu dans les mêmes quartiers. Et, euh, et là, bon, j'ai adoré, je me, voilà, je me suis dit tout de suite, en fait, c'est bien, je suis au bon endroit. Génial. Et après, pour les amis, disons qu'à Florent, les contacts se font très vite, en fait. Ouais. Parce qu'on est obligé de travailler ensemble, de faire des scènes ensemble, et donc très très vite il y a une espèce de, il y a une cohésion de, de groupe euh, par classe qui se crée et, euh, et des amitiés qui se forment très très rapidement.
0: Et là tu as même écrit euh, deux pièces avec une compagnie.
1: Ouais, bah alors la première. Mais si ouais.
0: jeune, raconte-nous comment on décide d'écrire une pièce de théâtre.
1: Bah c'est Florent qui nous a un peu poussé à ça, parce qu'il y a un exercice qu'ils appellent la carte blanche, mmh. où en fait le principe euh, c'est qu'on a tous dix euh, minutes euh, pour écrire quelque chose et montrer euh, au professeur et ça nous, nous permet voilà de tester un petit peu notre créativité, notre écriture. Et moi j'étais avec un ami euh, avec qui on écrivait déjà des, des, des petites bêtises de notre côté ensemble, et puis on s'est dit bah tiens c'est peut-être l'occasion, et donc quand quelqu'un se rajoutait au projet, ça nous rajoutait dix minutes de plus. Et il y avait plein de gens dans la classe qui savaient pas quoi faire. Et donc, on a pris les 10 minutes de tout le monde. On s'est retrouvé avec 1h10 ou 1h, je ne sais plus trop. Et du coup, on s'est retrouvé à devoir écrire une pièce pour euh, 9 personnes, il me semble. Et, euh, et du coup, on l'a fait. On a joué ça à Florent. On s'est dit, bon, euh, voilà, c'est une grosse blague, ça ne passera pas. Et finalement, les profs ont, ont plutôt adoré. Donc, nous ont dit, mais vous devriez sortir ça, en fait. Et donc, on l'a sorti. Donc, ça, c'est pour la première. Et ça la... veut dire
0: quoi, le sortir
1: bah, C'est la jouer dans un théâtre parisien.
0: Comment ça se passe Tu me dis, euh, bah, c'est ce qu'on a fait. Alors, De l'idée à la réalisation, euh, comment ça s'est passé Comment on fait quand on écrit une pièce de théâtre pour finalement la jouer au théâtre.
1: Alors là, du coup, il y a plein d'étapes parce qu'on rentre dans de la production. Et là, nous, on n'était absolument pas formés pour ça. Donc, on a un prof qui nous a beaucoup aidés, qui s'appelle Fabrice Michel et qui était nos, notre prof qui nous a justement poussé à la sortir. Il faut créer une association, en fait, pour pouvoir accueillir la, la production, accueillir la pièce et la compagnie de manière juridique. Et donc là on crée l'association, ensuite il faut faire de la communication, il faut faire un dossier. Et suite à ça, il faut envoyer euh, bah, son dossier de la pièce, car en fait le CV de la pièce a un peu tous les théâtres parisiens en espérant qu'il y en ait qui répondent. D'accord. Euh, nous on en a eu un qui a répondu, qui s'appelle le Bouffon Théâtre. Euh, et euh, on a pris le premier en fait, parce qu'à ce moment-là on a juste une envie, c'est jouer. De jouer, oui. Ça avait pas les meilleures conditions du monde euh, mais on s'est vraiment éclaté, on a bien rempli, on était content et puis c'est une première expérience un peu folle parce que à ce moment-là on, on connaît rien en fait du milieu, donc on se jette vraiment dedans, on est neuf, euh, complètement euh, bah, sans réfléchir, sans se rendre compte des conséquences euh, financières etc que ça peut avoir et, euh, et voilà y a une espèce de folie comme ça qui nous a pris euh, et, et c'est voilà c'est une super expérience euh, après ça s'est arrêté abruptement parce que justement on s'est rendu compte que financièrement neuf sur un plateau c'était pas tenable <rire> plus longtemps que ça mais en tout cas, on a quand même pu jouer, il me semble, une trentaine de fois, peut-être un peu plus, euh, cette pièce-là. Euh, de la deuxième année à, je crois, à la fin de la troisième année, on jouait ça, ouais.
0: La sortir, retenez ça. Alors, Sortir une pièce, ouais. accoucher une pièce, quelque chose dans, dans, dans ce genre. Tu aspirais vraiment à devenir euh, comédien C'était vraiment ton, ton objectif
1: Ouais, vraiment. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis directeur de théâtre à côté, mais c'est vraiment mon ambition et d'être comédien. C'est vraiment mon envie première.
0: Et être comédien théâtre euh, et comédien cinéma, est-ce que ce sont deux choses différentes ou on est comédien tout court
1: bah, C'est assez différent, mais je crois qu'à les... Qu partir du moment où on sait faire l'un, on sait faire l'autre. C'est-à-dire que je... moi, je résumerais ça en disant que le théâtre, c'est beaucoup de de surpréparation, je parle vraiment en tant, tant qu'acteur, mais c'est beaucoup de surpréparation, de tout, tout est euh, à 100%, on sait ce qui va se passer, comment on fait les choses, etc. Parce qu'on a mille répètes derrière. Le cinéma, je trouve que c'est plus de l'impréparation en tant que comédien. On arrive sur un plateau euh, avec un texte qui peut changer à la minute, parce mmh. que finalement, on décide que ça se dit autrement. On connaît pas forcément le cadre exact de la caméra à ce moment-là. Et je trouve que ces deux exercices, en fait, qui se complètent. Et Je pense qu'un comédien euh, devrait avoir envie de faire les deux finalement parce que c'est vraiment des exercices très très différents et les deux se nourrissent l'un l'autre. Alors moi c'est vrai que je fais beaucoup de théâtre aujourd'hui mais à chaque fois que j'ai fait de la caméra j'ai trouvé ça hyper intéressant et, et très différent. Mais le jeu reste finalement quand même, les ficelles restent les mêmes finalement, mmh. c'est juste mmh. qu'au cinéma on peut couper. Euh, donc on peut refaire 20 fois et c'est le monteur derrière qui choisira la meilleure version avec le réalisateur. Là où au théâtre, il n'y a pas de filet, donc il faut, il y a pas de filet. Euh, il faut être bon tout de suite. Quoi.
0: Il faut être bon tout de suite. Et alors, le Covid arrive. donc le, tu, tu étais encore au cours Florent quand le Covid est arrivé ou c'était terminé
1: Non, ça faisait un an que j'étais sorti et on mmh. jouait du coup ma deuxième pièce ah. euh, que j'avais écrite toute seule pour le coup, comme un grand. Euh, avec, que tu avais
0: réussi à sortir. Exactement. Donc, que tu jouais où
1: Alors là, on l'a joué à deux endroits. On a joué au mont la galabru et on a ouais. joué au Funambule bah, qui, sont, euh, qui sont À côté, marres. on est dans le quartier. Juste à côté, exactement. Ouais. On est resté dans le quartier et euh, donc nous, on a eu de la chance parce qu'en fait, quand on a fini de jouer, le Covid est arrivé. Donc, on n'a pas été impacté directement ah, par okay. le Covid. D'accord. À côté, j'ai joué une autre pièce que je joue encore aujourd'hui, qui est l'écume des jours euh, de Boris Vian adapté par, euh, euh, par Claudie Russo-Pelosi. Ouais. Euh, J'allais dire Lucine Chinquini, qui est la metteuse en scène de l'autre pièce de Joconde. Euh, et euh, et celle-là a été impactée pour le coup, par contre. Donc euh, moi, à ce moment-là, quand le Covid s'arrête, la pièce, la mienne n'a pas été impactée, mais une autre dans laquelle je suis, oui. Et donc je me retrouve quand même euh, avec des dates en moins. Quoi.
0: Des dates en moins.
1: C'est-à-dire que moi, le jour où le Covid arrive, on est sur scène et on est en train de saluer. Et il y a un monsieur dans le public euh, qui nous dit, euh, parce qu'on fait toujours le petit mot, billet oui. euh, voilà, il nous reste tant de Et il y a un monsieur dans le public qui était sur son portail qui dit, non, non, mais vous jouez pas demain. Donc nous, on, on est euh, comme ça, on joue pas. Bah ben, si, on va jouer. Et en effet, bon, on fait les saluts, on, on va en coulisses et il y a le directeur du théâtre, c'était à La Folie Théâtre, qui vient nous voir et qui nous dit euh, « Bon, vous prenez vos affaires, en fait, euh, oh, oui, quand oui, vous oui. étiez en train de jouer, Edouard Philippe vient de parler et donc on doit en effet fermer le, le théâtre, on ne sait pas quand on rouvre.
0: » Quelle journée absolument terrible Quelle fin de journée Parce ouais. que ça avait été annoncé en fin de journée de, de mémoire.
1: Oui, c'est ça, bah, c'était le soir, nous on jouait à 20h, je pense, mmh. et donc on a dû finir à 21h30. Et là, tout s'arrête. Et tout s'arrête. Et en plus, j'ai je... souvenir que les bars aussi devaient fermer. Euh, et donc, on n'a même pas pu euh, aller voir un verre. Quoi. Ou ouais, non, même pas.
0: <rire> ah, et là, qu'est-ce qui se passe alors
1: Et bien là, comme tout le monde, je pense qu'on se retrouve tout seul chez soi et on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire Le premier mois passe plutôt agréable. Hein. Seul était... chez toi Ouais, moi j'étais tout seul. Mmh. Donc, le premier mois passe, c'est plutôt agréable parce que je pense qu'on enfin, est beaucoup à avoir vécu comme ça, mais on se dit, bon, on peut se Une retrouver. Une Introspection. introspection mmh.
0: Prendre le temps pour lire et écrire, exactement. réfléchir à qui suis-je, ou vais-je
1: bah Exactement. Et, euh, et le deuxième commence à être un peu long. Par contre, le deuxième commence à être un peu long. Et le troisième, c'est un peu le, le, le coup dur. C'est-à-dire que moi, je, vois, je voyais vraiment plus le bout du tunnel. Je me disais, mais euh, est-ce qu'on va réussir à refaire ce métier-là Finalement, -ce qu je me demandais aussi à la sortie, est-ce que, par exemple, les pièces qu'on jouait vont reprendre mmh. euh, L'intermittence, comment on fait pour la ravoir. Enfin, il y a plein de questions qui se posent en fait sur l'année qui va suivre le Covid. Et, euh, et du coup, en effet, je, je suis parti du principe qu'il fallait solidifier un petit peu euh, mes acquis et trouver un, un, un boulot euh, qui allait me permettre de vivre en cas de problème. Euh,
0: et mais... alors, comment t'es venue l'idée euh, de visiter ce théâtre qui est aujourd'hui les déchargeurs
1: Alors, j'ai vu une annonce sur Facebook. Okay. C'est aussi bête que ça. J'ai vu une annonce sur Facebook et vu qu'on était en plein confinement, je crois que c'était le deuxième confinement à ce moment-là, euh, je me suis dit tiens ça me fera sortir. Donc euh, j'ai envoyé un message pour visiter le théâtre mais moi j'avais pas, pas les sous donc euh, ouais. j'y suis pas allé en me disant oh, je vais acheter. D'accord. J'avais vraiment par pure curiosité, je connaissais déjà ce théâtre-là parce qu'il faisait un festival qui s'appelle court mais pas vite, qui ouais. existe encore aujourd'hui et auquel j'avais participé. Donc je m'étais dit bah, tiens je vais aller voir le lieu du coup, sauf que j'ai eu un coup de cœur.
0: Un vrai coup de cœur, comme quand on visite un appart, quand tu sens que c'est pour toi.
1: Oui, vraiment. vraiment. C'est-à-dire que le lieu il est très atypique, en fait. Il est vraiment dans son jus. Il y a un, un truc d'époque. Euh, il y a de la pierre apparente, des caves qui sont magnifiques en bas. Euh, il y a cette cour qui est cachée au milieu des halles où ça va très vite. Bah, D'un coup, on rentre dans la cour, c'est très calme. Enfin, voilà, il y a, il y a, toute l'atmosphère euh, m'a vraiment plu.
0: On est vraiment ouais, dans le cœur du premier arrondissement. Ah, complètement. Et euh, ouais, les structures dont tu parles, c'est les structures... Propre au, au vieux Paris, ouais. autour de toi, il y a tous ces passages anciens qui sont euh, bah, les premiers passages parisiens. Je pense au passage du Cerf, au passage mmh. du Panorama un peu plus haut. C'est vrai que c'est un lieu relativement euh, authentique.
1: Ouais, complètement. Et
0: donc, tu as un coup de cœur.
1: Bah, J'ai un coup de cœur, ouais, mais bon, je me dis euh, c'est ce n'est pas fait pour moi. De enfin, bon, voilà, toute façon, je n'ai pas les sous et je laisse passer le, le temps. Et en fait, j'ai un, un employé de ce théâtre-là, qui travaillait à l'époque euh, là-bas, mais qui était forcément euh, embêté parce qu'il n'avait plus de boulot, il y a le ouais. Covid, il ne sait pas quand ça va reprendre, euh, si euh, le théâtre va trouver euh, repreneur ou pas, qui me contacte en me disant « Voilà, j'ai appris que tu avais visité le lieu. » On ne oh. se connaît pas du tout. Hein.
0: Incroyable.
1: « Est-ce qu'on peut boire un verre ?» bah, Du coup, je lui dis euh, honnêtement bon, « Je ne pense pas que je vais acheter, mais on peut se rencontrer. » Et donc, je l'ai rencontré. Il s'appelle Rémi Prun, il travaille toujours euh, au déchargeur. Et, euh, et on a discuté pendant trois heures, il me semble, vraiment du, du lieu, de ce qu'on pourrait en faire. De...
0: Qu'est-ce qu'il qu qu faisait comme job là-bas, lui
1: Alors lui, il est programmateur et il est directeur technique. Il a deux D'accord,
0: ok. Ouais. Donc, passionné par le lieu, en fait.
1: Ouais, vraiment, vraiment. Il y a un amour pour ce lieu, je crois, de la part de l'équipe euh, qui était là à l'époque, euh, okay. qui est toujours là, d'ailleurs. Hein. Et prof il te
0: raconte ça. sa vision du, du lieu, ce qu'il pourrait en faire bah, Est ce, ce qu'on qu pourrait en faire, même, en fait. C'est-à-dire qu'on se
1: projette vachement, quoi. On, on se dit, hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lieu? Et donc, lui, il, il me disait qu'ils étaient euh, très attachés à la jeune création, etc., mmh. mais que des fois, c'était compliqué parce que la direction, euh, allait pas forcément dans ce sens-là et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche aussi la jeune création euh, en faisant partie euh, voilà, forcément, suis tu l'incarnes
0: bien à 24 ans voilà donc
1: euh, <rire> je me dis bah oui oui en effet il faut peut-être ouvrir un peu plus les portes c'est vrai que dans le théâtre il comme dans beaucoup de milieux artistiques c'est assez fermé aux jeunes c'est toujours compliqué parce qu'on nous dit euh, reviens quand tu auras fait ta deuxième pièce mais comment on fait la deuxième si on peut pas jouer la première mmh. c'est toujours un cercle un peu vicieux et donc euh, on a commencé à se dire qu'on pourrait peut-être apporter des réponses à ça et faire vraiment un lieu de première création et suite à ça euh, les restes des employés me contactent aussi. Donc je rencontre tout le monde un par un en fait.
0: Incroyable.
1: Et donc euh, suite à ça, on se dit, bon, bah on va peut-être faire un, un rendez-vous groupé. Donc là, c'était par visio, parce qu'on arrive au troisième confinement. Euh, et on a fait plein de visio comme ça. On a créé le projet ensemble. Et à je un moment sais. donné, il a tellement pris forme qu'on s'est dit, bon, on peut. Enfin, moi j'étais un peu bloqué, quoi. <rire> Le choix d'acheter, on a un projet qui est prêt.
0: Mais alors, comment tu as réussi à 23 ans à acheter sans le sou un théâtre Je crois que tu es allé voir une banque, c'est ça Ouais,
1: exactement. Bah là, c'est très compliqué parce que du coup, on a un, on a un projet qui est fait, ce mm -hmm. qui, qui sur papier existe. On avait chiffré tout ça évidemment avec des business as plans. Des tout préparé des euh, dossiers.
0: Tu as quelqu'un qui t'a aidé à faire ça
1: Ah, bah toute l'équipe. On a fait ensemble. ça ensemble. Ouais ouais on a fait ça vraiment ensemble. Le
0: développement collectif. Exactement. Ce que je dis tout le temps plus que le personnel. Collectif. Non non okay. mais là
1: c'est vraiment un travail collectif où oui. c'est à dire que là moi j'incarne un peu les déchargeurs mais c'est vraiment derrière il y a plein de gens qui ont participé à ça. Mm -hmm. Je suis pas du tout tout seul et Donc, si j'avais été ensemble, tout seul je ne serais pas allé. Ouais. Euh...
0: Ensemble vous montez les dossiers. Exactement. Vous essuyez je ne sais combien de refus.
1: Alors je, je saurais même pas dire combien, mais je sais que ça a duré sept euh, mois peut-être, euh, toute la négociation derrière, etc. Ouais, C'était très mmh. long. Et euh, et bah d'ailleurs pour m'en sortir, j'ai dû mettre mon père dans l'affaire parce que moi je voulais pas là la que les entreprises familiales. Bon, ouais. je m'entends très bien avec mon père, mais les entreprises familiales, c'est pas forcément euh, ce que je rêve de faire. Mmh. Et euh, finalement, la banque m'a vraiment dit à un moment, bon, le projet, vous écoutez les retours qu'on vous fait à chaque fois, vous revenez en, avec des nouveaux business plans, etc. Mais on, vous comprenez bien qu'on ne peut pas vous laisser un crédit à 24 ans, vous êtes comédien, il y a le Covid, euh, donc il va falloir euh, des garants derrière. Quoi.
0: faut arrêter les conneries. Et là, voilà. le miracle arrive.
1: Et donc finalement, mon père se met dedans, euh, dit bon, écoute, moi, je veux bien être garant, etc. Et la banque, du coup, débloque les fonds.
0: Ok. Et là, Et donc, tu on deviens propriétaire.
1: Exactement. Alors et bon, déjà, propriétaire euh... vraiment d'un fonds de commerce, hein. bon, c'est pas des oui murs, mais c'est bien euh, déjà.
0: Euh, ok. Ah ouais, remettons les choses. Ouais. Non, vrai. mais je
1: le dis parce que souvent euh, il y a une confusion, confusion là-dedans
0: entre euh, ouais. les murs et, euh, et le fonds de commerce. Oui. Effectivement, c'est bien de le rappeler. Et c'est marrant parce que euh, je recevais un autre invité il n'y a pas si longtemps, Colette, de l'agence Colette, qui me disait qu'elle a profité, elle aussi, du Covid et du confinement pour développer son agence à l'international. Euh, ces situations compliquées, finalement, éveillent euh, des parcours... Euh, au... Enfin, tu t'y attendais, toi, un jour, à, à te lancer dans un tel projet
1: Non, pas du tout. Non, non, non. Non, non, on me l'aurait dit, je n'aurais euh, pas cru. Surtout que, voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment d'écrire et de jouer... Et donc c'est presque une parenthèse en fait dans ma vie, ce, ce moment des déchargeurs. Euh, euh, moi je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit en rigolant que je ferai un mandat présidentiel et après je verrai euh, pour donner peut-être la main à quelqu'un et que ça continue de vivre sans moi. Mais donc non, non, bah j'imaginais pas du tout euh, être chef d'entreprise en fait, c'était pas du tout mon objectif. Ouais. J'ai même fait d'ailleurs ce boulot de comédien, c'était un choix pour éviter d'être derrière un bureau. Ouais. Et finalement je, je m'y retrouve derrière un bureau et ça ne me déplait pas parce que ça reste dans un milieu que j'aime. Mais donc, non, 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 je n'aurais pas pensé. Hein.
0: Alors justement, parle-nous du théâtre. Qu'est-ce que tu en as fait de ce magnifique lieu le, le bâtiment est magnifique, on en a parlé, mais euh, c euh, il a une histoire forte et symbolique. Ouais. Une ancienne scène de la poésie. Raconte-nous.
1: Exactement. Alors en fait, c'est un théâtre qui a été monté, euh, créé par Vicky Messica, qui était un diseur de poésie, euh, notamment le diseur officiel de Blaise Sandrars. Et euh, lui, il a créé ce théâtre-là à la base vraiment... Euh, bon, D'ailleurs, ce n'était même pas dans l'idée de faire un théâtre. Il a acheté le lieu pour se retrouver et dire de la poésie ensemble. Et au ouais. fur et à mesure, il y a eu des spectateurs. Donc, il en a fait un théâtre. D'accord. Euh, ensuite, ce lieu-là est passé euh, par nombre de directions, euh, mais qui ont toujours souhaité garder la poésie au cœur de la proposition théâtrale. Et donc, moi, quand je suis arrivé, il était évident que j'allais pas enlever ça. Notamment parce que moi aussi, j'écris de la poésie. C'est un milieu qui me touche assez particulièrement. Et aussi parce que je pense que quand on reprend un lieu, il faut aussi, enfin, voilà, respecter l'héritage de ce lieu-là. On n'est pas là pour tout casser, tout changer. Par contre, ce que je voulais, c'était ouvrir un peu plus à la jeunesse. Mmh. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de théâtre qui le font à, à Paris. Et pour ça, ça a passé par différents euh, choix, euh, même financiers. Euh, notamment, abolir ce qu'on appelle un minimum garanti. C'est-à-dire que le minimum garanti, souvent, on demande aux compagnies de payer les 20 premières places de la soirée. Et si, imaginons, ils remplissent que 10 places, ils vont devoir payer de leur poche les 10 places supplémentaires. Mmh. Ce qui fait que souvent, ça peut endetter des compagnies qui n'ont déjà pas beaucoup les sous pour créer. Euh, donc nous, on a, on a fait tout un business plan pour éviter ça. C'est-à-dire qu'on a créé un bar, un espace bar qui n'existait pas à l'époque, pour récupérer l'argent du minimum garanti, plus dans les poches, on va dire, des spectateurs, que des compagnies et en plus tout le monde est content parce qu'on peut boire un, une bière à la sortie ou autre chose euh, ensuite on a vraiment euh, voulu faire croiser les, les générations c'est à dire qu'on peut avoir dans la salle du haut deux pièces de jeunes compagnies et en même temps deux pièces de compagnies beaucoup plus euh, imposées dans le milieu comme Pierre Note, etc euh, et moi voilà je crois vraiment en, en ça euh, en cet échange de générations je, je trouve que qu'aujourd'hui euh, il y a une vraie euh, distanciation vis-à-vis -vis de ça il y a une guerre jeune vieux le truc un peu boomer génération euh, 2020 machin euh, et je trouve que non on on, on doit euh, apprendre des uns des autres et essayer de céder je crois que le milieu va pas forcément bien parce que justement ça manque d'aide parce qu'il y a une fermeture alors que si on se rencontre moi quand je voyais Pierre Note qui discute avec une compagnie qui vient juste de faire sa première pièce c'est génial parce que finalement ça va ils peuvent échanger la
0: transmission
1: la transmission et la exactement et puis même Pierre, euh, disons que la jeune compagnie va traiter des sujets que lui ne traitera pas. Donc il va se dire, tiens, c'est intéressant, j'aurais pas pensé écrire une pièce là-dessus, moi. Donc je vais venir voir, je vais m'intéresser. Et euh, donc voilà, tout le théâtre est vraiment basé là-dessus. Et ensuite, je voulais retrouver euh, le côté convivial du théâtre. Je trouve que souvent à Paris, alors pas tous les lieux, encore une fois, et puis c'est une question d'espace, euh, souvent on va voir une pièce... Et une fois que c'est fini voilà faut partir euh, mmh. parce que les voisins vont dire vous faites trop de bruit etc et moi je voulais vraiment qu'il y ait un espace où les gens puissent se retrouver et discuter débattre des sujets des pièces de la pièce de ce qu'ils ont vu etc mmh. et donc c'est pour ça l'espace bar était très très important.
0: C'est formidable justement cette, cette mise en avant de, de, et la rencontre dans, ce que, dans, ton, dans ton discours est, est terriblement important. Si nos auditeurs nous écoutent et qu'ils jouent dans une compagnie, euh, qu'ils ont une pièce qui est prête, euh, faut-il... Euh, comment faire Est-ce qu'on peut te démarcher Est-ce qu'on peut... Euh, comment, co tu, tu choisis les pièces qui jouent chez toi, comment ça se passe
1: Alors, on est, on est plusieurs. Moi, maintenant, je ne fais plus trop de, progr de programmation, pour être honnête, euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à gérer à côté avec ma mmh. vie de comédien. Voilà, c'est un programmeur. Mais j'ai un programmeur qui est Rémi Prun, Ça tombe bien, qui lui en effet va étudier les pièces, va souvent, il se déplace très souvent, voire aussi des, des étapes de travail. Mmh. Euh, il suit beaucoup les compagnies, les textes, etc. On a quelque chose qu'on appelle les cafés-projets qu'on a créé au déchargeur. Le principe, c'est qu'une fois par trimestre, euh, nous on se met dans le hall avec Rémi euh, et les gens viennent sans rendez-vous et nous présentent leurs projets. Alors bon, c'est limité à 10 minutes par personne. Mais ça, c'est une journée. C'est une journée, ouais. Qui s'appelle Les cafés-projets.
0: Voilà, les cafés-projets, ouais. je voulais qu'on en parle justement. Cette idée, elle est juste formidable.
1: Bah, je crois qu'on est les seuls à faire ça. Mais c'est
0: génial. C'est formidable. Ouais. Combien de personnes je connais qui cherchent des théâtres Et mmh. vous C'est une fois par mois, c'est ça
1: Non, une fois par trimestre. Ah, Avant, on faisait une, fois par, une fois par mois, mais c'est trop ouais, de demandes. C'est trop. C'est pas possible. Parce
0: qu'il y a beaucoup de créativité beaucoup de ouais. gens qui veulent venir. Et en même temps, c'est formidable toute cette créativité. Donc une fois par trimestre, vous êtes dans le hall et on peut venir vous présenter un projet. Mais alors avec quelle intention D'être produit De jouer Quel genre de...
1: Alors nous, on fait pas de production. Donc c'est vraiment juste de jouer chez nous.
0: D'accord, voilà. ok.
1: Des fois, il y a des gens qui viennent juste pour se présenter aussi, pour dire « voilà, j'écris, là, rien, je ne vais rien monter dans les prochains mois, mais au moins, vous me connaissez. » Et si
0: on joue chez toi, il faut louer la salle Ah
1: ben bah non, justement. Justement, nous, on évite les locations. C'est tout notre système fait qu'il n'y a pas de location. On n'est en partage de recettes.
0: Que en partage Exactement. de recettes. Exactement, ce qui crée du... une
1: économie compliquée, mais pour le moment, bon, voilà, on, on est en train de voir comment on peut renforcer ça. Euh, mais ça, c'est vraiment la promesse. Quand moi j'ai repris le lieu, c'est justement d'éviter tous les systèmes de location ou de location déguisée. Et ça, je m'y tiendrai jusqu'au bout. cest je veux pas. Euh... Tu
0: ne passes jamais par la location.
1: Alors, on a des, des systèmes de location, mais ça, c'est des systèmes de showcase. Donc, c'est okay. juste pour présenter. Une... En fait, c'est comme louer pour faire une répétition. C'est va louer pour montrer ouais, sa pièce à ouais. soit des professionnels. Soit comme
0: voilà. quand on loue son appart euh, pendant une courte voilà. durée. Euh...
1: Mais par contre, euh, pour jouer une série chez nous dans la programmation officielle, je, une compagnie ne paye pas. Jamais.
0: Un engagement de ta part.
1: Ouais, vraiment, c'est important. C'est important parce que c'est très rare, en fait, les théâtres comme ça. Il y en a, ça hein, existe. Ça n'existe hein,
0: quasiment donc... pas.
1: On est très peu. Il y en a encore quelques-uns, mais on est très peu.
0: Parle-nous du festival Les Débardeurs.
1: Alors, Les Débardeurs, oui, c'était une envie de, de faire quelque chose l'été. Parce que l'année dernière, on avait fermé l'été. Euh, forcément, il y a une raison économique aussi, hein, c'est que quand on ferme l'été, c'est deux mois à vide. Mais aussi, voilà, on se disait, euh, il faut, enfin, c'est bien aussi d'apporter de l'activité à, à Paris, surtout que nous on est dans un quartier assez touristique, etc. Et donc, on a voulu faire quelque chose de plus léger. À l'année, souvent dans la programmation, on va traiter des, des sujets toujours euh, bah, très politiques, un petit peu durs des fois, voilà. Euh, là on avait envie de faire euh, quelque chose de très léger Donc l'idée c'est que ce soit vraiment familial Il y a vraiment de tout, il y a du stand-up Il y a du concert, il y a des pièces euh, Très comiques, il y a des sols en scène très comiques
0: Ça a déjà etc. commencé, c'est du 24 juin Au 16 juillet
1: Exactement, voilà, donc là on est en plein dedans On a commencé depuis une semaine Et c'est tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches euh, Donc c'est une programmation un peu plus réduite Que d'habitude et l'idée c'est vraiment que voilà, On vienne sur le lieu un petit peu se prélasser Regarder des choses, discuter, boire des bières et euh, voilà, c'est vraiment euh, tranquille. Euh
0: On reste encore dans cette idée de lieu de rencontre, un lieu de vie artistique. Et toi toujours. donc, tu joues au Lucernaire tout l'été, dans l'écume des jours jusqu'au 27 août.
1: Exactement.
0: Ah là là, l'écume, c'est magnifique ce texte. Alors, ce qui me surprend dans, dans ton parcours, c'est que tu disais être... Mauvais élève, euh, ah. qui est quand même sorti, arrêté, Enfin, tu t'es mis en, en bac pro vente. Et finalement, tu écris des poèmes, tu écris des textes, tu aimes le jeu, le théâtre, le, le, le verbe. Euh, tu joues euh, du brésilien, c'est mmh. pas rien. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui s'est qu passé à l'école
1: euh, C'est une question de cadre, je pense. C'est-à-dire que, je, mais bon, je serais pas très original en disant ça. On est beaucoup à le penser, mais l'école est un certain cadre, et soit on rentre dedans, soit on rentre pas dedans. Et si on rentre pas dedans, on va pas vraiment nous aider pour y rentrer. Moi, on m'a beaucoup dit, euh, mais des professeurs, hein, tu feras rien de ta vie, tu t'écoutes tu, tu, pas, tu comprends rien. Tu... Toutes ces phrases-là, en fait, qui nous rongent au fur et à mesure. Et, euh, et finalement moi je les remercie assez parce que ça m'a permis de, de, de faire ma, ma culture en fait tout seul parce que finalement j'ai eu ce goût là de me dire en fait l'école c'est pas fait pour moi j'arrive pas à apprendre là-bas ça ne m'intéresse pas et du coup je vais apprendre dans mon coin et vu que j'ai eu des parents qui m'ont donné goût à la lecture etc même si j'étais mauvais à l'école je lisais beaucoup
0: donc, ce que disaient tes euh, professeurs ne te déstabilisait pas puisqu'ils avaient justement ce, 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 ce bagage chez toi qui t'accompagnait, c'est ça
1: Ouais, alors après, j'ai eu des moments compliqués, hein, comme tout euh, adolescent euh, qui mm. se prend des réflexions comme ça dans la tête. Il y a des mm. moments où on se dit, mais peut-être qu'ils ont raison finalement, peut-être qu'on ne on va, on va rien faire. Mais après, je crois que j'ai aussi, euh, vu que je suis assez têtu et un petit peu euh, revanchard, j'ai un peu cette idée-là de dire, bah maintenant, regardez. Il ah. y a un, un truc un peu comme ça, je le sais un peu au fond de moi qu'il y a un truc comme ça. Mais, euh, mais et oui, oui, en effet, je crois que mes parents ont beaucoup fait euh, que je ne me laisse pas avoir par ça. Alors après, évidemment, ils étaient un petit peu du côté de l'école. On est obligé en tant que parent de dire bon, quand même, il faut mmh. que tu aies des bonnes notes, etc. Mais euh, ils m'ont toujours euh, expliqué que c'était pas la fin du monde non plus. Et que c'est pas parce qu'un prof me disait tu vas pas y arriver que c'était vrai. Mmh. Et tant que j'y croyais et que j'avais envie de travailler, euh, ça le ferait. Et là, vu que je suis dans un milieu qui me plaît, bah, je suis très travailleur, forcément. C'est très
0: travailleur. Alors, parle-nous de l'écume des jours au, au Lucernaire.
1: Alors, bah, l'écume des jours, bah, c'est une pièce que j'affectionne particulièrement parce que ça fait cinq ans qu'on la joue. On a dépassé les 200 fois la semaine dernière. Euh, moi, ça m'a fait découvrir Boris Vian Pour le coup, je ne connaissais pas cet auteur avant et je suis devenu mais très très fan de Boris Yann. Ouais, y a de quoi bah, Oui, c'est incroyable. Mmh. Mais ne serait-ce que son parcours, mais ouais, tout ce qu'il a fait, euh, il a été aussi directeur de salle. Euh, et donc, euh, c'est une, une adaptation de L'écume des jours par, Rus euh, par euh, Claudie Russo Pelosi, euh, qui, euh, donc, dont c'est la première pièce d'ailleurs. Donc, ça c'est formidable pour une première pièce de la jouer autant de fois. Le principe c'est que, au-delà d'être juste une adaptation de L'écume des jours, parce que ça c'est mm -hmm. compliqué d'adapter ce roman, euh, elle a voulu en faire euh, plus un hommage à l'auteur en fait. D'accord. Et donc, non seulement ça raconte L'écume des jours, mais aussi elle a réussi à implémenter les chansons de Borisian. Elle a réussi à implémenter les poèmes aussi. Et il y a le personnage de Boris Vian qui est sur scène et qui écrit le roman en direct. Et, euh, et vraiment, c'est un grand hommage à toute l'œuvre de ce monsieur qu'on affectionne euh, particulièrement dans cette compagnie. Euh, c'est une des rares pièces avec beaucoup de comédiens et comédiennes. On est neuf au plateau. C'est très rare aujourd'hui à Paris.
0: Tu reviens au chiffre neuf. <rire> toujours,
1: toujours. Ah, c'est fou. Mais ouais, ouais, non, mais moi j'ai de la chance. J'ai souvent joué des pièces où il y a beaucoup de monde, ce qui est plutôt rare. Et j'adore cet effet choral, en fait. Et donc là, ce qui est bien, c'est que tout le monde a vraiment sa place à son rôle et tout ça crée euh, une fresque des années euh, de Boris Vuitton, quoi, des années 20 et 30, euh, du Paris Saint-Germain où ça danse, ça chante, etc. Et où justement, bon, à un moment, le désastre, le drame va arriver dans la pièce. Mmh. Et c'est presque en fait ce qu'on dit souvent avec le public, on joue presque deux pièces en une. Parce que l'écume des jours, c'est ça, ça commence comme un conte de fées et ça finit comme un drame.
0: Mmh. Et comment as-tu atterri sur ce projet T'as passé un casting parce que tu n'interviens en rien, hein, tu n'es ni producteur. Euh, comment tu as, as décroché un casting
1: En fait, Claudie euh, m'avait vu en casting pour jouer Boris Vian euh, un an avant qu'elle me rappelle. Je n'avais pas été pris parce qu'elle avait trouvé que je jouais un Boris Vian un peu trop fou. Uh -huh. euh, C'est vrai que j'ai souvent des rôles un peu de fou, donc euh, voilà. Et après, elle m'a vu jouer dans, dans ma pièce Joconde et elle m'a rappelé pour me dire voilà, en fait, il y a un perso qui est qui est fou dans la pièce qui est le docteur euh, je te vois bien dedans est-ce que ça te dit de le faire il se trouve bon je vais je vais spoiler un peu mais euh, mais dedans il y a un rap on doit rapper euh, et moi je savais pas faire donc au début je lui ai dit non je je, je sais pas trop franchement euh je vais passer pour un idiot, quoi. je vais pas arriver à rappeler. Et elle m'a poussé à le faire, donc finalement, je l'ai fait. Et je, je, elle a bien fait, parce que je suis très, très heureux d'être dedans. Donc oui, ça vient d'un casting, et puis après, voilà, elle m'a rappelé. Mais le théâtre, c'est très comme ça, c'est beaucoup par... Euh, oh, on t'a vu jouer dans cette pièce, est-ce que tu veux faire ce rôle-là On a pensé mmh. à toi, et un truc très comme ça, ouais.
0: Qu'est-ce que tu souhaites pour les déchargeurs Tu veux aller jusqu'où
1: Oh je sais pas du tout, je sais, franchement je sais pas du tout. Euh, Aujourd'hui j'avoue euh, que les déchargeurs parce que il y a une, il euh, y a une atmosphère dans le théâtre qui est un peu compliquée, le public n'est pas forcément au rendez-vous, euh, je crois que c'est vraiment ça. Subit devient tout ça devient très
0: compliqué, ouais. Mmh.
1: Et moi je suis très au jour le jour actuellement, du coup euh, avec l'équipe on avance vraiment au fur et à mesure. Euh, c'est vrai que quand je suis arrivé on imaginait la chose sur cinq ans, sur six ans, voilà peut-être plus. Euh, maintenant j'ai vraiment changé d'état d'esprit je préfère faire les choses au, au fur et à mesure avancer comme on peut et, euh, et voir jusqu'où ça va euh. mais c'est euh, assez compliqué de se projeter dans ce milieu et là comment
0: expliques-tu ce décalage entre euh, cette envie cette production, cette jeunesse euh, cet engouement créatif parce que toi-même tu dis j'ai je, je, commencé par en faire ces journées euh, une fois par mois finalement c'est une fois par trimestre parce qu'il y a trop ouais. d'envie et où sont les spectateurs
1: Je crois que, que se passe-t-il d'après toi C'est un problème qui est très, très complexe. Je pense qu'il y, y a beaucoup de paramètres. Déjà, le Covid a créé des habitudes chez les gens. C'est évident euh, de, de consommation de contenu chez soi. Mmh. Euh, ce qui fait qu'on a moins tendance à avoir envie de sortir. Ou alors, si on sort, on va plus faire un restaurant ou quelque chose de peut-être plus convivial. Euh, mais après il y a aussi peut-être euh, on est un peu perdu artistiquement j'ai l'impression euh, aujourd'hui dans, dans le théâtre on est entre eux des pièces qui datent euh, presque des années enfin euh, qui marchaient il euh, y, a, y a 20 ans donc les, des pièces beaucoup avec Gérard Junior, etc., très euh, comiques mais qui trouvent pas le, son public dans la jeunesse et les jeunes essayent de créer un nouveau style mais n'y arrivent pas encore je crois que c'est quelque chose qui est en construction et donc ce nouveau style là pour le moment n'attire pas encore les gens euh, je crois qu'il y a une politisation Allez, nouveau aussi nouveau style ah, je sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire. Moi, de ce que je vois, de plus en plus, les, les, de ce que je vois chez les jeunes, ils ont envie de, de, de parler de, de sujets euh, concrets. Euh, avant, euh, c'est vrai qu'on racontait plus des histoires euh, euh, pour faire de la comédie dessus, etc., ou se moquer un petit peu de choses. Là, j'ai l'impression que maintenant, ils ont vrai... enfin Moi, je trouve qu'il y a une politisation en fait euh, du théâtre. On va créer des œuvres pour dire des choses mmh. euh, plus qu'avant. Avant, avant c'était masqué dans, dans une dramaturgie. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on enlève un petit peu toute. Euh, tout, tout le papier peint et que maintenant on aime bien ce côté on va montrer vraiment euh, les nerfs en fait de la guerre mmh. euh... Et je ne sais pas si, euh, si cette forme est arrivée au bout. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'elle est en construction. Je pense que d'ici euh, dix ans, c'est des cycles. De toute façon, le théâtre arrivera avec une nouvelle vague. Mmh. Et que là, c'est les jeunes qui sont qui commencent à écrire. Donc, c'est pas parfait. Et donc, ils construisent. Et dans dix ans, il y aura des, des gens qui vont sortir de ça avec des vrais styles, etc. Et je crois voilà, on est vraiment dans un entre-deux qui fait que les gens euh, se lassent un peu du théâtre. Euh, mais il y a des vraies questions à se poser. En tant que directeur, en tant qu'artiste, euh, il faut vraiment qu'on se pose euh, tous des questions sur pourquoi le spectateur ne vient pas Parce que souvent j'entends oui mais le spectateur hein. Mais on ne peut pas tout leur mettre sur le dos euh, S'ils ne viennent pas c'est peut-être qu'ils ne sont pas attirés par ce qu'on fait aussi
0: mmh. Adrien, le comédien, trouve-t-il du temps pour euh, développer sa carrière Quand on est en charge, en charge du déchargeur
1: euh, Très peu c'est co compliqué, c'est une frustration que j'ai euh, personnelle. Euh, mais euh, non, non, très peu. Ça prend beaucoup de temps les déchargeurs. C'est, euh, mais c'est normal. Hein, c'est une entreprise, donc forcément avec on, des salariés, attrapé, voilà. De rattraper par tous les problèmes entrepreneuriales, mmh. mais euh, et quand garder même... sa
0: créativité quand on a ce poids et cette charge.
1: C'est ça parce que en plus la créativité, je, moi je crois vraiment en ça vient de l'ennui et donc quand on s'ennuie pas, euh, ce qui n'est pas mon cas en ce moment, c'est très dur de, de créer quoi. Euh, mais j'essaye de me garder des plages un peu pour ça quand même. Donc euh, j'essaye d'avoir encore un petit peu d'écriture de côté, euh, d'avancer de, sur des choses. Ça m'empêche pas de jouer au théâtre quand même. Euh, là, j'ai tourné euh, une publicité récemment. Euh, bon, c'est moins artistique, mais quand Donc même. Tu es dans des agences de pub. Voilà.
0: Tu tournes sur les, tu passes des castings.
1: Oui, oui, je continue quand même un peu ça. Après, moi, c'est vrai que j'ai envie de me professionnaliser dans, dans des choses spécifiques. Le doublage m'intéresse beaucoup, mais forcément, c'est une professionnalisation vu que c'est une technique euh, très particulière. Et euh, je ne cesse de repousser en fait cette professionnalisation parce qu'à chaque fois ça prend c'est des stages de deux semaines à un mois et il faut que je trouve le temps d'eux et pour le moment je l'ai pas euh, donc là je suis en train de réfléchir à comment me réorganiser pour trouver plus de temps ouais.
0: merci Adrien merci pour ce moment et à très bientôt
1: merci